0: A mitvah de comer matzah, está escrito claramente na Torá, que nós devemos comer matzah na primeira noite de Pesach. É uma obrigação na Torá de você comer no Seider uma matzah. E a gente fala na Agadá, que é essa matzah que nossos antepassados eles comiam. A gente fala no comecinho, no rei Lach de Ahalô, Ahalô, Avatana Be'ara Be'ara de Mitzrayim. Só que ninguém sabe a tradução disso. <risos> A gente ainda em aramaico, era, nem né, hebraico. A tradução é, este é o pão, este é o pão pobre, que nossos antepassados comeram na terra do Egito. Não na saída do Egito. Que eles comeram na terra do Egito. O que significa que, já na terra do Egito, durante os 210 anos que os judeus ficaram no Egito, eles já comiam matzah. Principalmente nos anos da escravidão, que foram nos últimos cento e poucos anos Essa essa era a ração que os judeus recebiam A matzah não sustenta? Você come uma matzah, você já fica lá você incha e você já fica mega satisfeito Por isso que eu falo para minha esposa Olha, saiba que eu não vou comer aqueles pratos, aquelas combinanças Por isso que ela faz pouca coisa Porque eu não, não aguento tem que comer matzah, a mitzvah de hoje à noite é comer matzah Um pouquinho de peixe um pouquinho de carne, os quatro copos de vinho. Mas a matzah é a mais importante da noite. Isso que a gente fala no começo da Gadá. Esse é o pão que os judeus comiam na escravidão no Egito. Porque essa era a ração, essa era a comida que os judeus eles comiam na terra do Egito. Interessante que a gente fala Lachem, lachem Oni, o pão pobre. A gente fez Kadesh, urchatz Carpaz, Yachaz e agora Magid. A gente quebrou a matzah no meio. Deixamos o pedaço pequeno dentro da Kiara. E o pedaço grande nós guardamos para o Escondemos, etc. Então o pedaço pequeno a gente deixa dentro da Kiara. Porque isso é o cúmulo da pobreza. Já é um pão pobre, pobre quebrado na metade um pedaço pequeno. Para você realmente sentir esta Pobreza que os judeus eles comiam na, 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 no, no Egito. Então é chamado de Lechem Oni, ou pão do sofrimento. Porque isso na verdade representa, o que já falamos, por um lado a humildade. A humildade é um pão que não fermentou, é um pão que não cresceu. É chamado também Lechem Oni, um pão Oni significa de chamar, de falar, fa várias palavras. Porque baseado neste pão, nós falamos a noite toda. Toda a Haggadah é baseada neste pão. É baseada na, na, no, na maçã, e na maçã quebrada ainda. Então, é chamado de pão pobre. Porque que, do que, que é feito a maçã? Farinha e água. Tem algum gosto? Não. não. A maçã que tem gosto não é maçã. Não é a matzá que você vai cumprir a mitzvah. Você já tem algum gostinho, já é um pão rico. Já não é mais pão pobre. Então você não pode, na hora de comer a matzá, não é para mergulhar nem no sal. E nenhuma, nem no vinho. Não é para colocar um temperinho em cima, um chocolate, alguma coisa para dar um gosto. Nada. Nem nada. O depois, no colher, no, no sanduíche, a gente coloca com a, com, a, com a raiz forte. Mas na hora que a gente vai comer no mozzi comer a matzá é matzá pura. Para que? Para você sentir o gosto da pobreza. E sentir a pobreza? Para você sentir a escravidão. Você sentir a dor que nós passamos, não que meu tataravô passou, mas a dor que eu passei no Egito. Para quê? Para que você possa appreciate a liberdade. Porque uma pessoa que nunca foi pobre, que nunca escutou um não na vida, que nunca teve uma dificuldade na vida, ela não vai apreciar. Uma liberdade. Ela não vai apreciar dinheiro e apreciar fartura e apreciar alegrias, porque ela sempre teve tudo de bom. Pessoa que passou por uma dificuldade, que passou por uma dor na vida, ela consegue realmente ver a luz e a grandeza de uma liberdade. E todo o objetivo do Seder é você entrar na HDA. você entrar nesse filme 3D, para você realmente participar. E você curtir a liberdade. Para você curtir a liberdade. Nós éramos escravos e agora somos livre. Então você tem que... Se você só fala da liberdade e você pulou. Ah, é coisa do passado, não vou falar da escravidão. Você não compreende a mitzvah da noite. A da noite é você contar a Haggadah. Você ler a Haggadah. Você contar a Nós éramos escravos e hoje somos homens livres. Livres. São as duas mitzvot da Torá. As outras são dos sábios ou são costumes. Então a, 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 a matzah não tem gosto. Porque isso representa você fazer algo, você fazer o judaísmo, você fazer as mitzvot, sem gosto. Essa é a base do judaísmo. A base é o que se chama você aceitar o reinado divino. É receber sobre si o jugo divino. Você fazer porque, mesmo que você não sente o um gosto, que você não curte, que você não entendeu por que fazer aquela mitzvah, ou fazer desta forma e não daquela, doesn't matter. Essa é a base do judaísmo. Você saiu do Egito comendo este pão. Já tem um gostinho, então você já tem um prazer. Então já tem uma comida mais gostosa, com aquele tempero que você gosta. Então você já está fazendo porque você quer, porque você aproveita, porque você aprovou. Mas aquela coisa que eu não gostei, ah, né? não precisa colocar, não precisa fazer aquela mitzvah. Então vem no Pesach e te dá aquela energia, te dá aquela veia essa vitamina veia Saiba que a base do judaísmo é assim que é. Você tem que comer pão pobre. Você tem que comer um pão seco. Você tem que ser humilde. Você tem que fazer porque tem que ser feito, porque assim a é chama ordenou. Depois, quando o pensa, você pode comer pão, você pode ter um tempero, você pode gostar e curtir das coisas. Que essa que foi a declaração que nós falamos no monte Sinai. Nasce, venishma. Faremos e depois entenderemos. Daí que Deus falou, esse é esse o povo que eu vou dar a Torá. Se você primeiro aceita, faz e depois você quer entender, tudo bem. Mas primeiro você quer entender o porquê, como, qual é a lógica. Depois eu farei... Não é esse meu povo que eu quero. Então vem o Pesach, que é, a, é o início do nosso povo. É o começo da nossa jornada. Nisan é o primeiro mês na contagem dos meses. É a primeira festa judaica, Nissan, Não era Shoshanah. O Shoshanah é a cabeça do ano. Mas Nissan Pesach, é a primeira festa. A Torá que te dá uma energia... Tanto para essa humildade e tanto para o approach que você tem que ter na hora que você segue a Torah e as mitzvot. Sem gosto. Aquilo que você curte, que você entende, que makes sense. A farinha da matzá pode ser feita de 5 grãos. Trigo, cevada, centeio, aveia e espelta. A farinha, ela, desde da colheita, ela já é cuidada. Isso que é chamado de matzá shimura. Que desde que foi cortado o trigo do campo, tenha um cuidado absoluto para não ter nenhum contato com água. Nenhum contato com a umidade. Porque talvez exista a possibilidade de que essa água já comece a fermentar aquela farinha, aquele trigo. Isso é uma chamurá, chamurá de chamur, de guardada, que ela já foi guardada desde da colheita. E a água também, ela é coletada. Na noite anterior do, do processo, da, da, da fabricação, para que a água esteja numa temperatura não quente e não fria, para que seja perfeita, para que seja feita aquela matzah. Então a massa ela é fabricada no máximo em 18 minutos. Porque se você mistura água e farinha e deixa parada, depois de 18 minutos, ela começa a fermentar, ela começa a inchar. Então desde do processo, da mistura da água com a farinha, até fazer a massa, abrir a massa, colocar no, no pau e colocar dentro do forno e tirar, isso demora no máximo 18 minutos, que na prática demora bem menos do que 18 minutos, porque o, o forno que fazem amassar, ele tem mil graus Fahrenheit, assim, uma temperatura absurda, que o a tal ponto que você coloca a massa da matzá e você tira em 15 segundos em 15 segundos a matzá já está pronta porque é uma temperatura, se você deixar mais lá dentro já virou carvão então para cumprir a, matzah, a mitzvah de Allah Matzah que é essa brachá que nós fazemos a mitzvah de comer matzá de noite na primeira noite de Pesach na segunda noite de Pesach você precisa ter essa matzá própria e você precisa comer de uma vez só. Assim que você compra essa mitzvah. Essa matzah. A mitzvah da, mitzvah, da, da a mitzvah da matzah. É engraçado porque mitzvah e matzah, ou mitzvot e matzot, em hebraico você pode escrever igualzinho. Você pode escrever as mesmas letras. Igualzinho. Às vezes você até se confunde mitzvah, matzah, mitzvot. A ideia da mitzvah, da matzah, é você fazer rápido. É você ter o cuidado máximo, fazer rápido essa matzah para que ele não chegue a fermentar. Como a Torah fala, você tem que cuidar da matzah para que ela realmente seja perfeita, que não tenha nenhum fermento. Quando você faz uma mitzvah, você não pode empurrar com a barriga. Quando tem uma mitzvah na sua frente, você precisa correr para fazer aquela mitzvah, porque senão acaba, acaba fermentando. Você pode acabar perdendo a oportunidade de fazer aquela mitzvah. Quando aparece uma mitzvah na sua, na sua mão, ah, amanhã, amanhã, conhece amanhã manhã da Argentina? Amanhã, amanhã, um dia, o um dia de São Nunca. Hum. Quando aparece uma mitzvah na sua mão, faça. Não perca a oportunidade. Por causa que, se veio para você, é porque você precisa realmente fazer essa, essa mitzvah. As pessoas perguntam por que matzah é redonda? né Porque poderia ter matzah chmurá, né cuidada quadrada. Uhum. Existe uma matzah quadrada? Existe. Por que redondo? Porque a gente costuma fazer com a matzah, a matzah redonda. Quando a Torá descreve que os judeus saíram do Egito e não deu tempo de fermentar a massa, que essa, na verdade, é a terceira explicação, que eu vou voltar daqui a pouco para explicar as três explicações porque comemos matzá, a Torá descreve o got matzot. O got, que, que é o gá Bolo, Bolos de matzá, que que não foi fermentado porque eles estavam com pressa. O ga é bolo, mas o bolo pode ser qualquer, qualquer formato. Mas em hebraico o ga também significa um círculo. O ga significa fazer um círculo. Então aqui na verdade isso representa que a matzá que os judeus eles pegaram eram matzot redondas. Então nós falamos a primeira explicação do porquê comemos matzah, que esse era o pão que os judeus comeram durante a escravidão no Egito. Segunda explicação, que essa frase descreve também claramente, quando que foi feito o cordeiro pascal. No dia 14 de Nissan, no Egito, que era o último dia no Egito, os judeus já haviam pego quatro dias antes, desde o dia 10 de Nisan, por ordem divina, desde o dia 1 de Nisan, que eles pegassem, cada um, cada família pegasse um cordeiro e prendessem na cabeceira da cama, durante quatro dias, para que no dia 14 eles abatessem esse carneiro e fossem comer da carne dele no dia 14 à noite, que seria dia 15 de Nisan. Eles iriam comer dentro de casa, pegar o sangue do cordeiro e colocar no batente da porta porque à meia noite iria passar o anjo da morte para matar todos os primogênitos egípcios e os judeus precisavam ficar em casa para se proteger do anjo da morte e etc então naquela noite eles precisavam comer matzá com o cordeiro pascal e uma vitela assim bem, bem fresquinha <risos> e a erva amarga. Então, naquela noite, a torá descreve o cristão comer com o, com o o cordeiro pascal, por isso que chama pesa ou passover. Que a chama ele pulou a casa dos dos judeus e matou os primogênitos dos egípcios, como eu falei aqui no meu último áudio a, a explicação do pesa. Que não foi para matar os primogênitos egípcios, mas sim para salvar o povo judeu que estava dentro do Egito. E a terceira explicação do porquê comemos a maçã é a mais conhecida que na, uma questão técnica. Já que não deu tempo de fermentar a massa, Então por isso que eles acabaram comendo o maçã no Egito. Na saída do Egito. E por isso que a gente come também até hoje. A mensagem da maçã é que um soldado, ele precisa obedecer ordens. Ele não pode fazer perguntas. Ele não questiona nada. Ele perde a cabeça. É que ele não entenda, ele precisa obedecer ordens. E quando aqui está começando uma nação... Hashem falou, vocês agora são meus se Hashem. Vocês são os exércitos de Deus. São soldados de Deus. Então se você é um soldado, você tem que obedecer ordens. Então, a primeira coisa que você faz... Sim, Vossa Majestade. Você abaixa a cabeça... Então, na hora que a gente come matzah, a gente tem que na verdade pensar essa ideia que nós estamos obedecendo ordens. Sem questionamentos. Agora, eu posso perguntar amanhã. Amanhã eu posso perguntar, tentar entender e questionar e o judaísmo está aberto para isso. E você pode comer matzah mais docinha mais tarde. Mas na hora, no momento principal da saída do Egito, você tem que comer matzah sem nenhuma outro, outra questão. Matzah é algo muito espiritual. É um pão muito poderoso Está escrito o seguinte Desde do Beit HaMikdash No momento que o Beit HaMikdash foi destruído E a gente não come mais A carne dos sacrifícios Era uma mitzvah Alguém que trazia uma oferenda para o templo Era uma mitzvah que ele comesse aquela carne sagrada Virou um sacrifício para Deus E o corren ou a pessoa que ofereceu o sacrifício Ele recebia uma pata Algum algum pedaço, não, né? um steak daquela carne então, era uma comida Kadosh, uma comida sagrada, está? comendo santidade. Hoje, a única coisa que nós comemos, que é uma mitzvah, e mais ainda, é algo sagrado, que tem uma aqui do chá especial naquela comida, é a, é a matzah. Pá, Shabbat, você come chala, você toma vinho, você come carne, é bonito, é uma mitzvah, você comer isso, mas não é uma carne sagrada. Não é um vinho sagrado, não é uma halá sagrada, é uma medição você comer aquela halá. A matzá ela tem uma kudusha muito especial. Então na hora que você come aquela matzá e ela entra no seu corpo, ela acaba, você acaba incorporando e acaba virando parte do seu sangue, e da sua pele, do seu corpo, essa santidade e essa saída do Egito, a gente está falando vocês estão saindo do Egito, vocês eram escravos, agora vocês estão se transformando numa nação santa, numa nação sagrada, bené Israel, agora está começando o povo de Israel, come matzá, que isso vai te fazer santo, isso vai trazer uma santidade dentro da sua vida, da sua alma. Os ordes escrevem que a Matzah é chamado mikhlá de mērēmnu, O pão da fé. E de asvata, e pão da cura. Pão da fé e o pão da cura. Quando nós comemos matzá, eu estou, na verdade, fortalecendo a minha êmona. Se a gente tem algum problema, tem alguma incerteza, tem algumas dúvidas em fé judaica, come matzá. Você está comendo Deus, não Deus. Você está comendo divindade, você está comendo santidade. Você está comendo na verdade, na está tomando na veia uma dose extra de emuná, de fé em Deus. E isso me dá uma força para que eu acredite mais nele e, e que eu me fortaleça mais nesse assunto. E na hora que a minha emuná está mais, mais forte, isso acaba me curando também. Por isso que a primeira noite é o pão da fé. Depois que você comeu na primeira noite. A segunda noite é o pão da cura. Agora eu já estou mais protegido. Eu já estou mais forte. já estou mais protegido de assuntos negativos. Que podem atrapalhar a minha saúde. Que podem atrapalhar a minha fé em Deus. Por isso que é tão, tão importante. Comer matzah na primeira noite de Seder. Comer da matzah redonda. Da matzah shimura. Que tem um cuidado especial. Foi feito a mão a matzah shimura. Na hora que foi feito a mão... Tem o suor da pessoa, não, estou brincando. Tem Ai, tem tem é a energia que a pessoa está colocando naquela massa. E a brahá que ele faz na hora que ele faz a matzá, ele está fazendo manualmente a brahá e fazendo a matzá manualmente. As matzot quadradas são feitas à máquina. E ele aperta o botão e ele faz a brahá. A máquina não faz a braxá. Então já não tem essa aqui do chá. É le lepeisar 100%. Mas não tem essa aqui do chá. Não tem essa energia. Então não tem essa esse poder de você absorver isso dentro da sua vida. Por isso que o Rebbe fez tanta questão de que todo mundo tivesse Matzah Shmurah. Rablebi Yitzhak, o pai do Rebbe, era um Rabino na Ucrânia. O Rebbe começou a fechar e a apertar cada vez mais. Ele era o Rabino da cidade. E ele que fazia a Matzah para toda a Ucrânia. Então a Matzah dele... Com o carimbo de cachê dele. Ia para toda a Ucrânia. Então os comunistas começaram a pressionar ele. Porque todos tudo come, tudo é, virou do governo. né? Ninguém mais tinha propriedades é, particulares. Então a fábrica de massagem não era mais sua. Agora é do governo. Então quem manda é o governo. E eles sabiam que era tudo. Dependia do Rabelé então vieram para ele e falaram o seguinte, nós vamos fazer a do nosso jeito e você deu seu carimbo. Não jeito nenhum. um imagina, só assim, dar meu carimbo assim de graça. Falou, não, a gente vai te matar, vai te mandar para a Sibéria. Falou, tudo bem, mas o meu carimbo eu não vou dar. Se eu não fizer 100%, 1000% da forma que eu sempre fiz. Desde a colheita e o moer a farinha e a mistura e o cuidado até o final. Senão, eu não vou fazer. E mais ainda, eu vou falar para todo mundo que ninguém pode comer dessa matzah que vai sair dessa produção porque não foi eu que deu o carimbo, eles roubaram meu carimbo. Ele fez o um de nefesh. Ele fez um alto sacrifício, ele, ele arriscou sua própria pele porque ele poderia ser fuzilado, mandar para a Sibéria. E quando eles perceberam isso, a, a, a posição dele, a dureza dele, eles cederam e permitiram que ele continuasse fazendo. Essa firmeza, essa, essa determinação, foi que acabou ganhando. E ele conseguiu mandar matar por mais um tempo, até que depois ele foi preso, foi para exílio, etc. Hoje o Baruch Hashem Akasha, da matzah nacional, é kasher, mas a gente sabe que durante algumas décadas eram bolachas hametz, que eram vendidas. Até que uns 5 anos atrás, Rabino chamai comprou, tipo, fez um acordo com o dono da fábrica, que é um goy para que aquela mazà fosse caxé la Mas durante décadas, a mazà brasileira, a mazà quadrada, da caixa do Schneider, durante décadas, era hametz, 100% bolacha hametz, com formato de maçã E é isso que a gente está, na verdade, absorvendo durante o Seder. Absorver essa aqui do chá, absorver essa santidade para a minha vida, eu estou comendo fé, eu estou comendo saúde. E por isso que é muito importante que as crianças, como isso, ou mesmo os idosos, comam assim. O Rebe não tinha dentes. o Rebe comia, comia todas as maçotes sem dentes.